0: Was tut man eigentlich, wenn man als UnternehmerIn nicht uneingeschränkt wachsen kann, weil es gesetzlich reguliert ist? Das betrifft hier in Deutschland zum Beispiel ApothekerInnen. Denn ein Apotheker oder eine Apothekerin darf gesetzlich nur eine sehr begrenzte Anzahl an Filialen betreiben. Der Gast meiner heutigen Folge ist Apothekerin und sie hat ein eigenes Franchise-System für Apotheken entwickelt, um weiter wachsen zu können. Mit Heidi Eiberger habe ich aber nicht nur über Wachstum gesprochen, sondern auch über ihren eigenen Weg. Denn während ihr Unternehmen wuchs und wuchs, stand sie kurz vor einem Burnout. Und dann hat sie ein Experiment gemacht. Nach der Lektüre von Before Our Work Week von Tim Ferriss dachte sie sich, das mache ich auch. Wie Heidis 4-Stunden-Woche aussah und ob das Experiment gelungen ist, erfahrt ihr in den nächsten 20 Minuten. Du willst besser, digitaler und inspirierter arbeiten als andere? BetterMe hilft dir, deinen Fokus zu finden und dein Business smart zu entwickeln. Pioniere der New Work, charismatische Unternehmer und Führungskräfte verraten bei uns ihre Erfolgsgeheimnisse. Heidi, schön, dass wir uns heute treffen, virtuell zumindest. Erzähl unseren Hörern kurz, was du tust. Ja,
1: im Moment betreibe ich mit meinem Mann ein Franchise-System für Apotheken. Ich habe Letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, also vor Corona, meine vier Apotheken verkauft, um mich jetzt äh, komplett aus dem normalen operativen Apothekengeschäft herauszuziehen und mich um das Wachstum unseres Franchises zu kümmern.
0: Wie kommt man denn dazu, ein Franchise-System für Apotheken zu entwickeln?
1: Ich habe 1993... Meine erste Apotheke gegründet in einem, ich würde sagen, 2B-Standort und musste damals viel Marketing betreiben, um überhaupt auf mich aufmerksam zu machen und bin dann sehr, sehr schnell gewachsen und wollte eigentlich, nachdem das Wachstum relativ begrenzt war in einem Ort mit 20.000 Einwohnern, wollte ich eigentlich eine weitere Apotheke aufmachen. Das ist aber gesetzlich nicht erlaubt gewesen. Bis 2004 war es nur erlaubt, pro Apotheker eine Apotheke zu besitzen. Und ähm, ja, das kannst du dir vorstellen als Unternehmer oder Unternehmerin, wenn du wachsen willst und du darfst nicht. Also das ist relativ frustrierend. Und deshalb war ich total glücklich, als 2004 dieses Gesetz fiel und es erlaubt war, eine Hauptapotheke plus drei Filialen zu haben. Und ich war die Erste in meinem Kammerbezirk, ich glaube eine der Ersten, die dann eine Filiale aufgemacht hat. Und meine Ursprungsapotheke hieß Bärenapotheke und ich hatte da ein tolles, glaube ich wirklich tolles Marketingkonzept, Personaltraining, eine Akademie und so weiter und ich wollte dieses Konzept genau auf diese neue Apotheke übertragen und habe die dann am ersten Tag umfirmiert. Und die hatte ursprünglich drei Mitarbeiter und hatte innerhalb von zwei Jahren dann 20. Die Apotheke ist eben auch sehr schnell gewachsen. Und nachdem es gut geklappt hat, habe ich jedes Jahr noch eine weitere dazu eröffnet. Also zwei Übernahmen, zwei Neugründungen und hatte dann praktisch 2007 meine vier wieder voll. Das hieß, ich durfte wieder nicht weiter wachsen. Und da hat mich ein junger Apotheker aus Düsseldorf angerufen und erzählt, er hätte von meinem Konzept gehört, ob er da nicht mitmachen könne. Und, und dann haben wir gedacht, Mensch, ja klar, es hat ja immer geklappt. Warum nicht ein fünftes Mal? Und äh, das hat dort auch so gut geklappt, dass der junge Kollege drei Jahre später auch eine Filiale wieder gemacht hat. Und so bin ich praktisch ab 2007, habe ich jedes Jahr zwei neue Franchise-Partner bekommen. Und dann, 2009, habe ich so langsam gemerkt, dass ich an die Grenzen komme. Also nicht die Grenzen des Wachstums der Apotheken, sondern meine eigenen Grenzen. Wie viele Apotheken hattest du zu dem Zeitpunkt? Sechs Franchise-Apotheken und vier eigene. Und ähm, ich habe irgendwie gemerkt, entweder muss ich noch einen Geschäftsführer einstellen, weil es wird einfach zu viel. Und man würde heute sagen, das war so ein Anfang von Burnout, also wirklich, ich war extrem gestresst. Und dann habe ich gedacht, es muss jetzt irgendwas passieren. Und per Zufall ist mir das Buch von Timothy Ferris da in
0: die Hände gefallen, The Four hour Work Week. Und dann hast du dein eigenes Tim-Ferris-Experiment gestartet. Wie ging das los?
1: Also ich habe zu meinem Mann gesagt, ich brauche jetzt erstmal Auszeit. Ich möchte mich mal ein halbes Jahr aus der Apotheke rausziehen. habe ich gedacht, Mensch, du musst eigentlich weit weg, weil zu Hause abschalten geht nicht. Da bin ich immer in meinem Büro und ist Apotheke immer präsent. Und habe äh, eine Wohnung gesucht, habe eine gefunden direkt am Meer, weil mich das Meer so inspiriert. Ich habe mich dann wirklich zwei Tage später in den Flieger gesetzt, bin nach Mallorca geflogen, habe die Wohnung gesehen, habe gedacht, das ist genau das, was ich will und habe Vertrag unterschrieben für ein Jahr. Dann habe ich überlegt, Mensch, ähm, ich hatte ja vier Filialleiter. Wie sage ich denen das? Und ich hatte ähm, schon ein paar Jahre einen Coach und äh, dem habe ich das erzählt und habe ich gesagt, wie machen wir das? Wie, wie sage ich es meinem Kind sozusagen? Und dann sagt er, wir machen ein Projekt eigenständige Führung. Diese vier Filialleiter dürfen die Apotheke ein halbes Jahr führen wie die eigene. Die bekommen ein Budget, über das sie selber verfügen können, ohne mich fragen zu müssen. Ich bekomme keine E-Mails, auch nicht in CC. Dann haben die Mitarbeiter Ergebnisverantwortung bekommen, habe ihnen die Stellschrauben erklärt, Personalkosten, Werbekosten, Umsatz, Rohertrag, was ist das alles? Ja, und welches Ziel verfolgen sie in diesem halben Jahr? Das Ergebnis erzähle ich gleich. So, ich sitze auf Mallorca und ich bin richtig in ein Loch gefallen. Ich hatte keine Hobbys und ähm, das, ganze war, das ganze Projekt war auch eine Art Selbsterfahrung.
0: Wer oder was hat dir denn dabei äh, geholfen, äh, als du in dieses Loch gefallen bist? Ja, im
1: Grunde ich mir selber. Ich sag's ganz ehrlich, wenn du wieder scheiße sitzt, musst du dich selber rausziehen. Also da sich auf andere verlassen ist, ähm, nee. Ich habe einfach selber mich hingesetzt und überlegt, wie nutze ich die Zeit sinnvoll. Habe dann weitere Bücher gelesen. Damals gab es noch keine Podcasts und bin dann auch auf Tony Robbins und Chris Howard gestoßen und habe von dort aus praktisch einen Kurs dann gebucht in London, wo ich dann an so einem großen, großen Seminar teilgenommen habe. Aus diesem Seminar ist auch wieder ganz, ganz viel entstanden.
0: Du bist nach Mallorca, hast dir ja eine Auszeit genommen und deine Filialen liefen erstmal ohne dich. Ja. Wie oft hast du dich mit den Mitarbeitern, mit den Filialleitern ausgetauscht? Erstmal gar nicht.
1: Also die ersten drei Monate überhaupt nicht. Was war das für ein Gefühl? Ja, das war ein Gefühl der Leere. Ich hab, äh, das war mein Leben, das war mein Lebenswerk sozusagen. Und ja, ich habe dann halt auch überlegt, warum definiere ich mich so sehr über den Beruf? Und ähm, das ist ja nicht alles an mir. Und das habe ich in der Zeit unglaublich schätzen gelernt, wie wichtig es ist, Freunde zu haben und natürlich einen Partner. Das waren so die wesentlichen und Familie natürlich meine, meine Eltern, meine Geschwister. Das hat einem irgendwie ist es so, wie heißt es? Man braucht Wurzeln und Flügel und wenn man diese Wurzeln spürt und hat,
0: dann ist es ein großes Geschenk. Als du dann langsam wieder eingestiegen bist und den Kontakt aufgenommen hast zu deinen Apotheken, wie lief es dann und was war denn das Ergebnis deiner Auszeit ökonomisch?
1: Genau, ich, ich muss dazu sagen, ich konnte diese Auszeit wirklich nur machen, weil ich Top-Leute habe. Ich habe super Filialleiter, denen ich das auch total zugetraut habe, sonst hätte ich das bestimmt nicht gemacht. Die wurden natürlich auch durch mich befähigt. Die haben schon jahrelang vorher immer Coachings bekommen. Ich habe Trainings in meiner Akademie, Trainings, Verkaufstrainings. Also ich habe sehr, sehr viele Mitarbeiterentwicklungen investiert, nicht nur in die Führungskräfte, auch in die Handverkaufskräfte oder in die pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte heißt es bei uns. Also die Menschen in der Buchhaltung, im, im Lager. Wir haben, wir haben dann auch gesagt, dass, wie gesagt, die vier Führungskräftesitzungen mit Coach in der Zeit stattfinden müssen. Das ist wöchentlich Skype-Konferenzen zwischen diesen Führungskräften gab. Die haben sich jede Woche praktisch getroffen und ausgetauscht. Wo gibt es Probleme? Wie können wir uns gegenseitig helfen? Können wir uns Mitarbeiter ausleihen, wenn mal einer krank war? Und ähm, nach drei Monaten habe ich mich mit ihnen, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich per Skype, ich glaube, wieder per Skype äh, getroffen. Und ich habe gemerkt, dass die super drauf sind und ganz stolz auf sich und ob du es glaubst oder nicht, am Ende, nach diesem halben Jahr, das war das beste Betriebsergebnis aller Zeiten, was ich in der Zeit hatte. Und das äh, ist unglaublich, weil... Die Mitarbeiter, die haben alles gegeben. Die waren also jeder in seiner Apotheke hat wirklich das Beste gegeben und ich habe, ich habe natürlich das Weiterlaufen lassen.
0: Reicht es denn dann tatsächlich vier Stunden als Unternehmer zu investieren? Das heißt, klappt das System von Tip Ferris?
1: Also es klappt insofern heutzutage sowieso durch Corona, dass die Kommunikation im Grunde über, über Teams, über Skype, über Zoom äh, sehr gut klappt, aber du kannst es natürlich nicht vergleichen, wie wenn du vor Ort bist. Also bei mir war das so, dass die Filialleiter vor Ort waren. Natürlich in der Apotheke ist ja auch das Gesetz so, dass immer ein Apotheker anwesend sein muss, äh, aber ich selber bin kaum noch vor Ort gewesen. Du musst das lernen, am Unternehmen, nicht im Unternehmen, im operativen Geschäft zu sein. Und ich weiß noch, als ich meine erste Filiale eröffnet habe, da war ich vorher schon so ungefähr ein halbes Jahr nicht mehr vorne aktiv im Handverkauf. Als ich dann vorne war, weil der Laden rappelvoll war und ich gedacht habe, ich müsste da jetzt mithelfen, da konnte ich noch nicht mehr, mehr das neue System bedienen. Und es war so ein Schlüsselerlebnis, wo ich gesagt habe, muss ich nicht. Ich muss nicht alles können.
0: Was waren deine Learnings aus dieser Zeit, wo du dich rausgezogen hast?
1: Ja, als Inhaber muss ich, den, muss ich vorgeben, wo das Schiff, in welche Richtung das Schiff läuft oder fährt. Das ist ganz klar. Wir haben dann auch angefangen, vision mission Du kennst das Ganze, äh, mhm. zu überlegen, warum sind wir da, was wollen wir denn, was ist unsere Vision, ähm, haben wir gemeinsam erarbeitet. Und äh, das, das, die Erkenntnis war klar, äh, ich als Inhaber gebe den großen Takt vor. Aber was ich für eine Erkenntnis hatte, ist, dass... Die, dass jedes einzelne Rädchen, wenn es gut funktioniert im System, dass jedes einzelne Rädchen extrem wichtig ist, damit das ganze System läuft. Das geht von der Reinigungskraft bis zum Apotheker, bis zur Fahrerin, die ja, oder Fahrer, der ja auch ein Aushängeschild ist für die Apotheke, die Damen am Telefon. Also jeder muss im Grunde
0: das Beste geben in seinem Bereich, damit das große Ganze läuft. Wie viele Mitarbeiter hat denn im Durchschnitt, so Pi mal Daumen, eine deiner Filialen? So also 20. Was bedeutet denn für dich Leadership heutzutage?
1: Ja, genau das, also dass du nicht autoritär äh, vorgibst, so und so und so wird es gemacht, sondern das habe ich natürlich durch meine Auszeit gelernt. Leadership bedeutet, äh, die Mitarbeiter an Bord zu holen, die für das Unternehmen gut sind, die eben im Endeffekt dem Kunden dienen. Das Dienen habe ich ja auch gelernt, ich komme aus dem Gasthof, das ist für mich ganz wichtig. Also das Wichtigste, dass ich Kunden habe, äh Mitarbeiter habe, die verstehen, warum wir da sind, die Freude, auch wirklich Freude, auch heute noch, auch in Corona, Freude an der Arbeit haben. Und bei uns in der Apotheke das ist ja ein Dienstleistungsbetrieb, also wir brauchen Menschen, Menschenfreunde.
0: Würdest du sagen, dass deine Art zu denken darüber, was Leadership für dich bedeutet, würdest du sagen, dass es in deiner Branche eher unüblich? Ja, ich glaube schon.
1: <lacht> ja, du musst ja wissen, wir kommen, wir haben das nicht gelernt im Studium. Wir haben Pharmazie gelernt. Wir haben Chemie ist ein Hauptfach. Also als ich die Apotheken teilweise übernommen hatte, haben die riesen Büros gehabt. Teilweise auch im, im Frontbereich. Die habe ich erst mal ent, entfernt, diese Büros. Ich brauchte kein Büro, um da im Elfenbeinturm zu sitzen. Also ich glaube schon, dass, dass es noch in meiner Branche sehr viele Kollegen gibt, die noch meinen, sie müssen vorne mitarbeiten, müssen der erste, die erste Frau, der erste Mann im Handverkauf sein, jeden Kunden kennen. Für ein Wachstum, das habe ich ja selber im eigenen Leib, schmerzhaft erfahren, geht das nicht. Es geht nicht, dass ich noch vorne bin und dass ich einen Laden mit über 20 Leuten, mit 20 geht vielleicht noch, aber wenn es dann 40 sind, dann, dann geht es nicht mehr. Wie sieht denn dein Unternehmen heute aus? Du meinst jetzt mein Franchise oder meine Apotheken? Die, also die Apotheken... alles also, okay. Gehört ja alles dazu. Genau, also die Apotheken, ähm, da habe ich ganz komischerweise, hab ich habe, glaube ich, hab, glaub ich ein, ja, ich höre sehr auf meinen Bauch. Und äh, als ich 60 wurde, saßen wir beim Steuerberater und der Steuerberater fragt mich, Frau Eiberge, wie lange wollen Sie denn noch machen? Und es war wie so eine Schlüsselfrage. Und mein Mann hatte mal einen guten Spruch, der sagt: Schlimm ist der Patex-Effekt, wenn die Leute zu lange in ihrem Stuhl kleben. Und nicht äh, loslassen können. Und ich habe schon gemerkt, dass äh, in der Apothekenbranche durch die Digitalisierung sich die Welt total verändern wird. Äh, da gibt es junge Kollegen, auch in, bei unserem Franchise, die einfach voll digital drauf sind, in den ganzen äh, digitalen Medien unterwegs. Ja, und dann habe ich innerhalb von drei Wochen, habe ich gesagt, so ich verkaufe. Ja, und jetzt habe ich, wie gesagt, äh, meinen Mann, den hatte ich dann so vor fünf Jahren. Habe ich gesagt, also er muss jetzt, also er kann mich jetzt unterstützen beim Franchise oder ich muss mir einen Geschäftsführer suchen. Und er hat dann seinen, seinen Job gekündigt, ist, macht es mit mir zusammen und wir ergänzen uns ganz, ganz toll. Wir haben ganz getrennte Gebiete, er macht den Einkauf, ich mache die Akademie und, und Betreuung der, der Franchise-Partner. Und das Schöne ist, dass ich auch so tolle Partner habe, wo ich mich dann immer freue, wenn ich die sehe, wenn ich hinkomme, wenn ich die online mal sehe und die im Grunde auch unser Konzept eins zu eins leben.
0: Wie viel Zeitstunden investierst du denn jetzt pro Woche in dein Unternehmen?
1: Also in, in Zoom-Calls würde ich mal sagen ein Tag. Im Denken an Unternehmen würde ich sagen also jeden Tag drei Stunden, zwei, drei mhm. Stunden.
0: Lass uns noch mal auf die äh, Digitalisierung äh, in deiner Branche zu sprechen kommen. Äh, was hat sich denn da im Speziellen verändert oder wie läuft eine digitale Transformation im Bereich Apotheken? Gut, es ist jetzt alles äh, gerade mal in, ähm, in Gang gesetzt worden, vor allem
1: eben durch Corona und durch das E-Rezept. Das E-Rezept soll das elektronische Rezept soll ja ähm, nächstes Jahr kommen und äh, da müssen natürlich erstmal die technischen Voraussetzungen geschaffen werden, dann müssen die Mitarbeiter ins Boot geholt werden, dann eben durch äh, Corona die ähm, Online-Shops, wir haben auch Shops im Franchise, dass die eben ähm, einen ganz hohen Wert bekommen haben, weil die Leute Angst hatten in die Apotheken zu gehen und dort einzukaufen. Dann auch, äh, sagen wir mal, der Bodendienst, dass eben Dinge ausgefahren wurden und äh, online oder per WhatsApp äh, Medikamente bestellt wurden. Also das ist eine riesen Herausforderung, äh, vor allem eben auch für kleinere Apotheken. So einen Shop zu betreiben, wir haben jetzt einen Mitarbeiter, der praktisch ausschließlich dieses Thema betreut. Vom Aufsetzen des Shops mitfüllen und das wird in Zukunft noch viel wichtiger sein. Auch in der regionalen Apotheke, das ist ja unser Thema. Wir wollen ja die regionale, die eigenen Apotheken vor Ort stärken. Und da müssen wir die ganze Klaviatur beherrschen. Das heißt, wir müssen den Kunden vor Ort bedienen. Der Kunde kann im Endeffekt bestimmen, was er möchte. Entweder er kommt zu uns, kriegt beste Beratung, wenn er per WhatsApp bestellen will oder per anderem Weg oder halt eben über unseren Shop.
0: Das heißt, so Berufsbilder wie Shop-Manager oder Online-Marketing-Manager wird es zukünftig auch im Bereich Apotheken geben. Unbedingt, das ganz,
1: ganz klar. Wir haben jetzt das große Glück im Franchise, dass wir so viele Skills haben. Also wir mhm. haben einen Franchise-Nehmer, wir haben jetzt zum Beispiel eine Kampagne gemacht für pflegende Angehörige, eine Facebook-Kampagne der das für uns alle macht. Dann haben wir einen, der ist der absolute Freak in der Technik. Und so ergänzen wir uns äh, gegenseitig. Ja, das ist wie ein kleines Unternehmen. So hat jeder seine Fähigkeiten, die dann zum großen Ganzen, zum großen Erfolg führen. Was sind denn deine nächsten Ziele? Ähm, ich habe ja auch das Thema Gesundheit in meiner Auszeit überlegt, dass ich da ein bisschen mehr machen würde oder was mir Spaß macht. Und habe eine Ausbildung gemacht zur Fastenleiterin. Es ging ein Jahr bei der Deutschen Fastenakademie. Und ich mache jetzt jedes Jahr auf Mallorca Fastenkurse für Frauen. Und es macht so Spaß zu sehen, sind auch viele Unternehmerinnen dabei, wie die Damen ankommen und wie die, wie die nach zehn Tagen drauf sind. Das ist so ein Projekt von mir. Und natürlich, ganz wichtig, das Wachstum vom Franchise. Ja. Da neu, neue
0: Partner zu gewinnen. Dann äh, wünsche ich dir dabei sehr, sehr viel Erfolg und äh, vielen Dank dir äh, für die Einblicke in ja, deine eigenen Erfahrungen und auch in das Thema Digitalisierung im Bereich Apotheken. Danke dir. Danke dir auch. Die Buch- und Tooltips aus der heutigen Folge sowie weitere Infos zu meinem Gast findet ihr wie immer in den Show Notes. Für mehr Input rund um Digitalisierung, Leadership und Inspiration folgt uns auf Facebook oder Instagram. Außerdem freue ich mich über eine Podcast-Bewertung bei Apple. Better me, work smart, be inspired.